0: Добрый день, дорогие друзья, подкаст Субботник Холивар». Продолжаем сезон 2020. У нас прошла отличная пятая неделя, и мы будем обсуждать ее по традиции. Я, Саша Ноник, Андрей Жарко. Андрей,
1: привет. Привет, Саша, всем привет. Да, неделя потрясающая, и я столько матчей еще одной недели в этом сезоне не смотрел. И буквально один из них я закончу смотреть где-то примерно минут за тридцать до начала подкаста, потому что, блин, столько всего было, и нужно было все отсмотреть. Так что да, студенческий футбол постепенно разгоняется, и вообще уже это давление, дыхание сезона уже чувствуется. Да, сейчас все будем мы обсуждать. Опять событий было очень много. Верно, студенческий футбол разгоняется, но вот
0: конференция Big 12, кажется, наоборот, притормаживается. И я предлагаю переехать туда, в в конференцию, где произошло на этой неделе два апсета, которые, в принципе, очень сильно повлияли на все расклады насчет плей-офф, насчет каких-то перспектив команд. И, ну... Не знаю, давай начнем с игры TCU Техас. Игру, которую мне удалось посмотреть второй половины. По, ну, полностью вторую половину, кстати, а потом я пострел первую часть. В игру, где с счетом 33 31 победу одержала команда TCU. Ну, наверное, игру саму вы помните. В принципе, один из самых решающих моментов это драйв в самом конце четвертой четверти Макса Дагана, который занес. Очень красивый тачдаун ногами. И, конечно же, самый последний драйв от Техаса, где уже будучи буквально в ярде чужой зачетки, фамбл произошел. И Техас остался без мяча, хотя, в принципе, должен был выходить вперед. Но, в целом, наверное, для меня ключевой на фигурой стал этой игры сам Эллинджер, который как-то уже в очередной раз мы говорим о том, что не смог выиграть очередную и игру очень такую важную. Показал очень плохой перформанс в четвертой четверти, когда ему нужно было тащить. Ну, не показал себя, в общем, как обычно, как, обычно, как лидер. Э, из, если добивать такой, как обидно для Техаса статистикой, э, то для этой команды это уже шестое за три года поражения. Я, надеюсь, что я прав. Но По-моему, шестое поражение за три года от команды, которая не Сейны, и будучи Сейнами, да, да, это, да. Бы... это своеобразный рекорд от Хермана, потому что такого ни у кого нет из других команд. В общем, Техас, если испытывает определенную проблему, в вот попытках попытка выиграть такие игры, и вот, знаешь, в очередной раз это как-то подошло. И Опять же, Техас эту игру мог выиграть, э, но, наверное, тот самый любимый кем-то, кем-то нелюбимый э, регресс к среднему, ну, за ту игру как бы прилетела ответка, да, за игру над, э, за победу над э, на Техас э, Теком, который, в принципе, не должна была быть одержана Техасом, э, они поплатились можно, можно сказать, этой неделей. Э, не знаю, согласен ли ты, Андрей, но в целом перспективы Техаса выглядят туманно, потому что, ну, это сильная команда, которая может оставшиеся игры-то выиграть, но, не знаю, я все равно не верю, что что-то там с Эллин, Эллингер-токой который вот, может тащить команду, вот, когда у нее проблемы.
1: Ну, я, в принципе, совсем согласен. По игре я ее комментировал. Игра была такая, конечно, очень долгая из-за огромного количества нарушений, просто жуть, особенно в первой половине. Ну, в принципе, по Техасу. Да, статистику абсолютно верную привел, что они как фавориты очень играют плохо при Хермане. Да, 6 поражений от несеянных команд, когда сам Техассейн, а когда напротив Техас-Андердоги, у них как раз наоборот, статистика очень хорошая. Ну, Эллингер, да, конечно, ну, можно сказать, провальный матч для него, безусловно. Но не все как бы так однозначно, потому что безусловно от Эллингера было много плохих решений, много плохих бросков, но и с другой стороны те хорошие броски, которые Эллингер делал, очень часто дропали его принимающие, конечно, можно так подумать и все-таки прийти к выводу. Можно поспешно, но конкретно по этой игре, что тех парней, которые они потеряли, Джонсон и Дюверней, вот эти новые принимающие не могут достойно заменить по своему качеству. Там один дроп был просто, не помню от кого уже конкретно, был просто ужасающий. Ну, конечно... Одного ярда не хватило до победы, можно сказать, да, когда там Инграм выдавал крутой драйв, там и на приеме играл и выносил хорошо, а потом взял и зафамлил. Ну Техас, типичный Техас, вот, в общем последних лет чего-то им не хватает постоянно какой-то психологической уверенности, чтобы опять же свой статус фаворита нам подтвердить на поле. Где-то уровня таланта Что, наверное, странно в контексте такой программы, но с другой стороны, в принципе, ну есть определенные проблемы, опять же. Где-то тренерские ошибки, тоже не без этого. По TCU, зато могу сказать, что мне очень понравилось все. Гэри Паттерсон... Продолжает строить команду. Команда молодая. Я, вот, когда готовился к матчу, да, изучал их подробно. Ростер, там, депчарт и так далее. И очень много фрешманов, очень много софтмаров. В том числе и Даган, который выдал отличнейший матч. Возможно, там не супер какую-то пассовую статистику, но ногами он, он классно набирал ярды. Два тачдауна. То есть показал себя хорошим атлетом. И, и в принципе, TCU, мне кажется вот эти парни, которые сейчас набираются опыт, у них очень, они опять же, эти новички или второкурсники, получают достаточно много снэпов, и я думаю, что у TCU, если, ну, эти парни продолжат прибавлять, а при таком тренере они должны прибавлять, то через годик, через два TCU, может, уже реально будет, ну, таким уже, таки, вернется на те позиции, когда мы можем их называть одним из фаворитов конференции. Сейчас, конечно, Но сейчас, конечно, вообще очень сложно кого-то назвать фаворитом этой конференции. Вроде Си уже и в этом году нас удивит. Но пока, конечно, все равно много ошибок глупых, поэтому команда со мной немножко сырая, но будущее хорошее. Но Техас, конечно, Сэм Эллингер за одну неделю вычеркнул, можно сказать, себя, ну, не окончательно, конечно, но так уже. Знак вопроса огромный поставил по своей Хайсман перспективы. Ну, в общем, не знаю, я не удивлен этим поражением. Конечно, это сенсация, но, опять же, читая многие превью, читая и как-то сам размышляя, что там многие писали, опять же, журналисты американские, где ждать, глав... где больше всего вероятность абсцета на этой неделе. И практически все единогласно говорили, что вот в этом матче. Поэтому, тем более, что TCU выиграл, опять же, уже получается... Своего, со временем своего прихода в Big в седьмой матч из девяти у Техаса, то есть еще и исторически ТСЮ очень неудобный соперник для Longhorns, поэтому как-то все очень логично выглядит. И по игре все-таки ТСЮ, обладая меньшим талантом, команда смотрелась как-то более стабильно по матчу, поэтому заслуженно выиграла, пусть и была в одном ярде от поражения. Да. Апсет, который предрекал я, обещав Оклахоме старт
0: 13 По их расписанию пока все по схеме работает. 1-2 идет Оклахома, вылетела из посева после поражения Тайова-Стейт. Ну, тут что можно сказать? Если проехаться по Оклахоме-Стейт, то из плохого, то опять провальная четвертая четверть. То есть, конечно, они совершили там камбэк, проигрывая сначала в третьей четверти вернувшись в игру, а потом вышли вперед. Сначала филдголом, а потом потом выйдя вперед. Но, опять же, потом, после того, как им ответил своим тачдауном, в своем ответили футболисты Iowa State, они не смогли собраться на необходимый им драйв и потеряли мяч, и вышли вперед уже хозяева. И Oklahoma State... Оклахома, извиняюсь, обычная... Какая же стоит? опять же получила мяч, и вроде бы должен был быть победный драйв. И опять Ратлеров кидает перехват в самый нужный момент. Понятное дело, что для него, для него это такие первые большие игры. Опять же, по ходу игры Оклахома вела вот сколько 17-6 же счет был. Был счет 17-6. Uh-huh. Опять же, отпустили такое лидерство большое. Ну, в общем, очень такие похожие поражения для Оклахома. Плюс камень в огород, честно говоря, от Брок Pardy не самая лучшая выдающаяся игра. То есть, когда. Я как бы результат этой игры и смотрел ее уж по факту. Я думал, что там, наверное, парди просто божил. Но оказалось, что божил-то э, их ресивер, да, Холл, который наносил на два тачдауна и на 39 ярдов. Э, э, то есть не, самый не против самой выдающейся игры э, Нападение соперника, Глахома. то есть с выносом опять не справились. И оно не то чтобы закономерное поражение, но, как показывает... Этот год в Бигтвелл все команды сильные, и вот кто может выиграть среди вот этих сильных команд, тот, это что-то похоже на Пактвелл стало в этом году. Бигтвелл Big, Big и Оклахоме не хватило, может быть, и чуть-чуть, но в целом мне кажется, что Оклахома, учитывая уровень таланта, такую вот Айову стоит, должна выигрывать куда более уверенней. И не доводить дело до таких концовок а в итоге Клахома, ну когда девайл доводит до концовок обычно испытывает проблемы это вот произошло уже второй раз за две недели и Клахома летать спасева очень туманной перспективы и теперь ред ревер в котором они там совсем минимальный фаворит в 2 очка шанс начать сезон 1-3 и, возможно, это сезон такой сливной для Клахомы. Но он уже, скорее всего, без всяких плей-офф, без всяких перспектив. Но еще можно зацепиться за победу в Big 12. Но нужно, конечно, как-то переворачивать этот неудачный складывающийся сезон.
1: Я согласен практически со всем, кроме, наверное, финального вывода, что что в Big 12 практически много сильных команд. Скорее, скорее мне кажется, это почему, показывает, что Big Twelve, э, что лидеры Big 12 стали слабее. И, ну, в первую очередь, Оклахома э, по сравнению с прошлыми годами. И все команды, они, вот как в Pac-12, только... Ну, все, много команд хороших, но сильных э, нет среди них, чтобы они за что-то серьезное боролись. И поэтому вот ну, как вот мы даже в контексте Big 12 тоже раньше говорили, что там Аклахома, конечно, доминирует, а все остальные друг друга убивают. А сейчас вот Аклахома присоединилась как ко второму шалону команд, потом, о чем, в принципе, многие переживали. Да, говорили, что Линкольн Райли все равно гений, Ратлер будет все равно крутым, да, новичок, но все будет здорово. Но даже, даже Линкольн Райли дает слабину его нападения. И поэтому, ну, Ратлер, конечно, к нему вопросы есть, безусловно, но можно списать на то, что он только начинает. Но, с другой стороны, много других проблем, которые мешают Оклахоме в атаке играть, наверное, так же круто и стабильно, как раньше, потому что, да, Ратлер где-то ошибается, но его бы могли подтянуть условно там раненбеки какие-нибудь, а running, двух ведущих раненбеков команда в межсезонье потеряла. А среди принимающих, которые могли бы его подтаскивать, опять же, того же Ратлера, какие-то его неудобные броски плохие, вылавливать все равно, а среди нынешних ресиверов Оклахомы Пока не видно такого геймчейнджера, который, например, там у херца был Сиди да, Лэмп, у Мюррея был тот же Сиди Лэмп плюс Маркиз Голливуд да, Браун, а у Бейкера чуть раньше был там Диди Весбрук, который игроки просто могли в одно лицо затаскивать сложнейшие матчи. У Оклахомы сейчас такого человека, такого альфа, на позиции принимающих нету Ну и традиционные проблемы в защите. Они вроде как в прошлом году Оклахома какой-то шаг вперед сделал по своим меркам, но сейчас все возвращается на такие исконные оклахомские позиции. Но при этом... И атака просела, из-за чего, из-за чего как, вот такие вот результаты. У Iowa State ну, команда, ну, мне кажется, сейчас обладающая лучш- лучшим квотербеком чем у Оклахомы, лучшим раненбеком чем у Оклахомы. Они это показали. Может, возможно, Допарди да, сыграл не супер круто но он выглядел как минимум компетентно и снова сыграл достаточно качественно. хол вторую неделю подряд жжет. И... Показывать, что, возможно, не Чуба Хаббард лучший раненбэк конференции, а вот именно он. Ну и защита Iowa State, конечно, тоже были проблемы, но в нужные моменты, опять же, сделали несколько очень классных моментов. Поэтому Iowa State выигрывает абсолютно заслуженно. Конечно... Ну, то поражение от Луизианы сейчас выглядит еще более дико, по сравнению с тем, как они начали с Айова Стейт. Луизиана настолько хороша, видимо, получается. Ну, либо, опять же, как мы говорили в прошлом подкасте, что Айова Стейт при Кэмпбелле почему-то сентябрь всегда начинает очень плохо, а потом по ходу сезона накатывает. Так что, возможно, сейчас у нас Айова вот на- Стейт начинает свой накат и будет показывать свою истинную силу. Ну, по Аклахоме я все сказал. Команда стала слабее, и просто нужно стараться как можно стараться выигрывать другие матчи, стараться втягиваться. И, не знаю, там. Ну, конечно, нужно выигрывать редривер, иначе будет совсем все печально. Ну и было бы очень, конечно, забавно, если бы еще Техас тот матч слил Техас теку И у нас были бы вообще команды и Аклахом, и Техас бы к кочному матчу подходили бы с результатами 0-2 в конференции это было бы, конечно, совсем круто.
0: А если бы еще Техас ТЭК тогда проиграл Хьюстон Баптисту, у которого Кутербек очередной раз там накидал 500 ярдов, да. и у него осталась да. одна игра, по-моему, или уже все... Ну, они
1: выиграли, нак... они выиграли, а, они выиграли вы,
0: наконец, да. Вот, за 4 матча по 2000 ярдов, и получается, что его должны были просто в первом раунде убирать, как, как команда, которая лучше... Если бы еще Техас ТЭК обыграл Техас, да, то он Лучше всяких э, был бы даже Эллингеров. давай и по оставшимся им играм буквально быстро. А стейт наконец-то выиграла уверенно. Хотя, как оказалось, их страгл и проблема с Талсой. Это мы еще обсудим. Возможно, даже ничего страшного. канзас стейт обыграл тихо Ну, дожав, по сути, их в четвертой четверти. Так, окончательно... Ну игру, которую более-менее смотрел Западная Вирджиния Бейлор Понравилось, что Брюер Ну, конечно, не самая Такая классная игра Не самая э, Такая интересная Но э, В такой Немного противной игре Брюер тащил, как мог Практически совершил камбэк э, Да, в самом конце э, Четвертый четверти счет сравняв э, И Немного не повезло команде в, овертайм, в овертайме, но в целом Западная Вирджиния как-то, мне кажется, пока более перспективнее выглядит, как команда, которая может какие-то еще апсеты совершить. Но в целом и те, и те какую-нибудь э, победу над Оклахомой, Оклахомой, Стэн, Техасом, в зависимости от расписания, одержать вполне себе могут. И конечно, неприятные команды.
1: Ну, тут да, в принципе, добавить. Ну, по матчу Вирджиния Беорг можно сказать, одной фразой, что игра была равна, играли два ну, середняка, скажем так, конференции, А по ну, Oklahoma Стейт, в принципе, ну, все логично, разгромили Канзас, тут вопросов особых нет. Были бы вопросы, если бы они не разгромили Канзаса, тоже бы какое-то мучение бы устроили. Ну и какой вопрос все задают после двух недель в Big 12 внутри конференционных и после трех недель соревновательных у нас всего одна команда осталась в Big 12 без поражения. это Оклахома стейт. Два вопроса, соответственно, которые все задают. Первый вопрос: кто сейчас выглядит сильнейшей командой в Big 12? И вторая, что Big 12, все, все, все свои шансы, ну, потерянные, или еще в ковбоев можно верить, или, 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 или это так. До, до того времени, пока Оклахома Стейт тоже с кем-нибудь сильным сыграет, и. Отлетит. Есть ли запас ну, прочности? Верить, наверное, получается
0: можно только в Техас и Оклахому стейт. У Техаса, потому что довольно близкое поражение э, от ТСЮ. В теории, если они сейчас нормально пройдут, там обыграют. И на Оклахому стейт. Потом. А, у них. А, да, у них есть игра. Все, я смотрел-то дома оклахома Стейт их принимает. То есть в целом-то можно брать массу и обыграть Айо Стейт и Канза Стейт, которые, возможно, будет сильная Аклахом еще, которые <coughs>, вернется. Э, для, это для ковбоев, собственно говоря, да? То есть есть варианты. Что касается Техаса, то им нужно обыграть всех оставшихся соперников э, и надеяться на какие-то ошибки в других, в других конференциях. Но при всем при этом, как, как незабавно, мне кажется, сейчас самая сильная команда, которая почему-то так вылезла, это Iowa State. Вот нет, такое мое мнение. Но все, наверное, изменится в ближайшее время. А у Oklahoma State, чтобы вы понимали, сейчас отрезчик Бейлор, Iowa State, Техас и Канзас Стейт и Оклахома пять игр подряд. И вот то, что, тот факт, что как-то они пройдут этот четыре матча без поражений, я практически в это не верю такой расклад сил, поэтому думаю, что биг 12 процентов на 90 уже без команды в плей-офф. И еще, наверное, процентов на 70, что там, скорее всего, даже команды с одним поражением не будет.
1: Давай куда дальше едем? Ну, давай в ACC заедем,
0: там как раз все
1: спокойно.
0: Ну, хотя не все спокойно, там интересно, разгоняются страсти одна из лучших игр там вообще произошла. NC State – Pittsburgh. наконец-то попал в посев. питсбург шел 3-0. Питцбург был двухзначным фаворитом по букмекерской форе. Питцбург должен был проходить подком по NC State. Но, как оказалось, NC State по видели еще слишком мало. И NC State, будучи, будучи андердогом, постоянно вырывалась вперед. Потом лидерство менялось. Но В итоге за две минуты до конца «Пантеры» занесли тачдаун, не смогли разыграть двухочковую конверсию, которая в итоге стала критичной. И пропустили красивейший драйв от NC State. Один с розыгрышей, 74 ярда прошли они за минуту 20, как в это время довлезло 11 розыгрышей. И тачдаун NC State, который стоил Питтсбургу, скорее всего, ну, точнее, стоил посевы и стоил Unbeaten рекорда. А так, конечно, пантеры 4-0 были бы куда интереснее на предстоящей неделе. Отличная перформанс от квотербека Лири NC State, который, в принципе, в одиночку солировал, потому что там вынос, по сути, не работал. А Спитцбург, ну, немного жал, жалко их, но в целом, наверное, стоило как-то включаться в игру пораньше, они при счете где-то 17-7, и немного не хватило тут Пантерам до победы, а к NC еще стоит приглянуться, как футербэк, я думаю, что NC State еще могут каких-то апсетов наделать.
1: Вот, да, мне, наверное, придется извиниться и забрать свои слова назад по поводу NC State, потому что я вообще их ну, практически ни во что не ставил по этому сезону. Они вот так вот ну, переубеждают меня и говорят, что все нормально, что у нас хорошая, компетентная команда. Да, молодцы, хорошая, неожиданная победа. Питтсбург был фаворитом по два тачдауна. Примерно. Вот а Кенни Пикет, несмотря на то, что он набросал 411 ярдов, что для него карьерный рекорд. Ну, Питтсбург, конечно, от нарушений очень жестко пострадал. У них защита, конечно, просто глуп... постоянно дарила ярды NC State. Там куча пас-интерференс. Было, по-моему, 5 офсайдов, было у защиты. Еще там всякие другие нарушения. В общем, такое... То есть защита тоже помогала Питтсбурга продвигаться, он стоит по полю. Ну да, в принципе такая хорошая игра, напряженная, интересная, опять же, неожиданно напряженная для меня и для многих. Ну, Питтсбург, не знаю, конечно, они хорошо начали сезон, но их перформансы, там даже против там, Луи Вилле, но они были хорошие, конечно, но не какие-то супер убедительные. Поэтому, не знаю, конечно, я удивлен результатом, но, наверное, где-то в глубине. Uh, стоило каких-то проблем ждать от «Пантер» в этом матче. И вот они их получили, проиграли, довольтели из посева. Uh, и тоже у них теперь стало 2-1 в конференции, как у «Энси Стейт», кстати, тоже. Так что, да, «Энси Стейт» не сбрасываем, а так даже наоборот куда-то поднимаем, наверное, в своих каких-то пауэр-рэнкингах
0: Да. Так, что тут у нас из таких, потому что быстро пробежался Верджиния, так обыграла Дюк 38-31, наверное, вызвал вопрос у меня, что именно настолько близким результат оказался по счету результат... по счёт, по, итогу, по итоговому результату. Я думаю, что Virginia так посильнее по этому Дюку, Дюк 0-4, даже немножко жалко Дюкс такой. То есть, как бы, довольно много близких игр они проиграли. И, конечно, выходит неприятно, то, что такой старт 0:4, хотя мы чуть-чуть больше ждали от
1: этих парней. По так Tech у меня вопросов никаких нет. У них опять минус 20... По-моему, в первом матче был минус 23 человека, а сейчас было минус 21. Они выжимают все, что могут своим коротким составом. Молодцы, что идут 2-0, в принципе, так что пока никаких вопросов нет. Надеемся, что их полноценный ростер будет постепенно возвращаться. Потому что дальше у Virginia Tech очень несколько статусных матчей, в которых хотелось бы на Хоксес посмотреть уже в боевом составе. Но пока что, опять же, молодцы. Пусть не супер яркие победы, хотя на прошлой неделе была неплохая победа. Но здесь, да, не супер ярко, но, по крайней мере, выигрывают, опять же, в ученом составе. Это самое главное.
0: Так, Вейк Форест обыграл Кэмпбелл, 66-14, удивительно, давно не помню, чтобы я в Вейк набирал так много очков, Это, наверное, единственный вариант, и главный, главный результат недели, Флорида Стейт обыграл таки Джексон или Стейт, начал матч со счетом 0-14 в первой четверти, 41-24, но в целом даже итоговый результат как-то говорит о том, что какие-то проблемы у Флорида Стейт продолжаются, и сезон, сезон будет тяжелый.
1: Но Майка Норвела с первой победой <с-> поздравляем в качестве тренера Florida Стейт. Пусть и
0: надеюсь, вот такой. Надеюсь, запомнить победу над Джиксоном Стейт. И что Ки игра оставшееся. Ну,
1: Клемсон играл
0: Вирджинию. Счет там 41-23. Вот посмотрел игру. Очень великолепен Лоуренс. Прямо разгоняется по ходу сезона. Визуально, не знаю. Как бы Согласится со мной, Андрей, или нет. Ощущение, что Клемс играет с каким-то диким запасом. То есть, даже тут а, казалось, что вот после 24-3 как-то немного отпустили они педаль газа. И один, как бы э, э, одна разница. Все равно уверена. Уверенно шли, в принципе, по сути, от прям совсем разгромного счета спас их Армстронг, который в концовочке и накидал, кинул тачдаун, который сделал еще 23-41, а так бы там счет еще крупнее был бы. Так что, не знаю, Андрей, как-то Клемсон выглядит неостановимым совсем.
1: Ну, в субботу посмотрим с Майами. А тут, да, все хорошо. Этиен, хорош, защита как в нужный момент, свой уровень показывал. По Вирджинии Армстронг мне нравится, то, что я видел. Неплохой парень. Возможно, не, пока не так крут, как Перкинс, но в нем тоже что-то есть хорошее, поэтому нормально. И концовочку достаточно хорошо провели, так что Кевалерс респекты, что не проиграли в 50 очков, как бы в финале конференции в прошлом году. Ну, Клемсон, да, пока что так. Можно сказать, что через матчи так втягивается в сезон. Раз... Ну, и сказать, что прям разминочка у них, но выглядит так достаточно. Все пока просто.
0: <соценно> да. А, так. Переезжаем, наверное, в конференцию SEC. South Eastern. А,
1: подожди, подожди, еще была игра.
0: Какая? Которая, кстати, Бостон Колледж. Бостон Колледж против NC-State, да. Совсем у меня же из головы вылетел, думал, что мы по ней прошлись, смотря на нее в Северной Каролине, Бостон Колледж, 26-22. Ну, наверное, вы видели этот момент, что занес уже в концовке тачдаун Юрковиц, ну, спас Юрковиц. Юрковиц там счет сравнял, практически сравняла, сравняли футболисты Бостон Колледж, и счет стал 24-22, и нужна была двухочковая конверсия, которую как раз Юрковиц кинул в перехват. И она была возвращена, поэтому итоговый еще 26-22, это последствия той самой двухочковой конверсии, так игра могла перейти в овертайм, точно. И вот вопрос именно по самой игре, это как бы силы Северной Каролины, потому что, ну, в принципе, очень сильная первая четверть, да и, в принципе, первая половина, Немного скомканная вторая половина, в которой они набрали всего 5 очков. И что это, как бы? Это настолько Бостон Колледж, и их защита опять тащит. Либо это вопросы к Северной Каролине уже, вопросы к Хоулу, который выдал не самый такой перформанс. Почему нападение не настолько результативный вопрос, вот который, наверное, ответы, которые... ответы на которые мы получим вот уже на этой неделе предстоящей.
1: Да, я смотрел этот матч практически полностью. Ну, я не знаю. Ну, можно, конечно, да, найти ответы, что действительно Бостон-Колледж их защита приспособилась к нападению Северной Каролины во второй половине. Плюс еще сама Северная Каролина, конечно, там тоже матч с тоннами нарушений. И тоже себе стреляли в ногу многократно. А, поэтому да, как-то не впечатленный был перформансом команды Мэка Брауна во второй половине. А, ну, Бостон Колледж молодцы. Опять же, Юрковиц держал в игре как мог. И действительно, да, вот двухочковая конверсия на овертайм неуспешная. Ну, по второй половине Бостон Колледж, мне скажу, что, конечно, прям доминировал <laughs> с учетом того, что они ее выиграли-то всего лишь. 6. 5. <laughs> вот, но как-то их нападение поприятнее смотрелось. И, в общем, я уже так начинал подумывать, что тут, может быть, в Северной Каролины могут быть очень большие правления. В принципе, и так приключились по итогу, но могло бы все хуже. И что мне понравилось, это то, что был матч без зрителей. Один уже из немногих, кстати. И были, соответственно, эти картонные, картонные зрители. И один из них был плачущий Джордан. Вот. Его несколько раз показывали. Но этот мем не сработал. И Северная Каролина все-таки выиграла. Но таким скрипом, я бы сказал. Но, ну, по крайней мере, идут без поражений. Но можно еще списать, опять же, что... Северная Каролина всего один матч сыграла, и очень давно у него большой перерыв. Тоже команда пока что не в игровом тонусе, но сейчас уже игры должны быть еженедельно, и сейчас мы уже, команда должна вкатываться, и уже мы уже увидим истинную силу Северной Каролины, в том числе и в нападении.
0: Ну и тогда давай за травочку тебе перед предстоящей неделей, которую мы еще обсудим. В ACC на данный момент осталось 5 команд без поражений. И из них четыре команды, это Клемсон, Майами и Вирджиния Так против Северной Каролины, играют на этой неделе друг с другом, поэтому этих команд останется три. Ну, если там Нотердам еще не начудит в своей игре. И...
1: Там Флорида Стейт, у них вряд ли, да. вряд ли
0: начудит. И учитывая, что Нотердам еще играть, как я помню, и с Майами, и с Клемсоном, то... Нет, Нет? Только, с Клемсоном. А, только с Клемсоном. Северной Каролиной. И северной северной Каролиной. Каролиной и
1: с Клемсоном.
0: Да, северной Каролиной и с Клемсоном. То, конечно, такое может начаться... Ну давайте назовем это прям правильным словом мясо за вот эти два последних слота. Настолько тяжело будет возможно читать эти какие-то расклады, личные встречи, а если там это будет пять команд с одним поражением, все друг у друга выиграли, то есть там, конечно, может, предстоит еще что-то невероятное. И, конечно, какие-то апсеты на этой неделе только еще сильнее завернут эту картину Э -э 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 -э. Э -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 в какое-то безумие такое. Октябрьская, ну, ноябрьская. Ну,
1: но пока все равно, конечно, выглядит это так, что Клемсон Клемс и, кто, и кто-то еще. И, кто- и кто-то, кто-то еще, да. да. Кто-то, вот и посмотрим. Вот и посмотрим.
0: Так, ну теперь в секунду можно поехать?
1: Ну, давай, я не просто знаю, я, я может, хотел... еще параллельно я, куда-то хочешь, я, заехать я, в Сан-Белт, я, может быть.
0: В... Ну, в Сан-Белт, что мы заедем. Понимаешь, я хотел просто этот подкаст посвятить самой лучшей команде на свете, в величайшей франшизе в истории футбола, которая в очередной раз доказала, что не зря за нее болею, но потом я увидел результаты Арканзаса, и придется, конечно, еще про них поговорить, они немного... Скрасили этот, немного... От, ты, а, уже в
1: бенд, ты уже в Бендвегане Арканзаса, да, и, получается. Ну, не то чтобы.
0: Но уже пред, представляешь, что матч Алабама-Арканзас это такой скрытый финал дивизиона. Ну давай ладно, по каким-то дурным играм пройдемся. Но Флорида э, против Северной Каролины... Северной, боже мой, Южной Каролины э, 38-24. Игра очень похожая на прошлую неделю. Э, два Кайла, да. Траск пицца это какая-то невероятная комбо. По статистику я всем скидываю пицца у него на этой, неделе, на этой неделе в этом сезоне 12 приемов, 6 тачдаунов и там 200 с лишним ярдов за этим за прием. То есть каждый второй прием от тачдауна, это, в, это, в этом матче 4 приема 2 тачдауна. идет собственно говоря по этому, по этой схеме невероятно какая-то между ними Химия. По Южной Каролине в целом команда стрелялась неплохо, но неровне, пока для Гейтерс. И я, конечно, сразу скажу, что я просто в предвкушении матча то самого, то, ну, той игры, которая называется «Коктейльная вечеринка», мы как раз вчера вот с моим знакомым и ведущим другого подкаста с Ильей обсуждали. Это он в прошлом году был на этом матче Флориды. я И Джорджи, я говорил ему сгонять в этом году тоже на эту игру, но там, скорее всего, не будет этого коктейльной вечеринки, когда все нажираются и идут на игру. Э-э- так что, и билеты продаются от 600 долларов на эту вот игру. И это, наверное, будет топ-4 игра, и я вот в предвкушении этой игры. И это вот такое вот по Флориде. Очень-очень мне нравится эта команда в этом году. Надеюсь, что и те, и те без поражений. Но мы когда будем давать превью, Флорида на этой неделе, конечно, не самая простой соперник, но, думаю, не должны не испытать проблем.
1: Ну, Джорджи, конечно, будет тяжело подойти к поражений, потому что им через недельку ехать в гости к лучшей команде на свете, поэтому там, конечно, выиграть будет проблематично, э, с учетом того, в какой форме находится команда со, со, с москотом-слоном. Вот. Э, но у Флорида по этому матчу... Э, ну, я, в принципе, все сказано, Кайл и Кайл жгут, Кадэрил Стоуни тоже показывает, что он хороший, очень принимающий, который так скомканная была пока карьера из-за травм нескольких сейчас. Вот он вроде как наконец-то здоров, набирает ход, тоже хороший матч. Какие-то вопросы могут быть по защите у Флориды, опять второй матч подряд, что, возможно, не самый убедительный перформанс. Но слушайте, с таким нападением, которое обеспечивает такую результативность, такую эффективность... Ну, и тем более матчи, которые, ну, не скажу, что прям за... Ну, можно сказать, да, за явным преимуществом выигрываются, и последнюю четверть там уже превращается практически в мусорное время. э Защита уже так расслабляется потихоньку, поэтому... Ну, они не на полную играют. Я думаю, что защита Флориды еще себя проявит в этом сезоне с лучшей стороны. По пиццу, конечно, очень много хайпа. Говорят, что... И на Хайсману уже его хотят... Ну, главным претендентом среди тех игроков, которые не являются вот, Ну, Питс, в принципе, да, играет очень круто. Возможно, это действительно, это мнение имеет право на жизнь. Ну, в Флорида все здорово пока что. Будем ждать более серьезных матчей. Один из них, наверное, уже будет на, на ближайшей неделе. Что давай такого? Теннесси обыграл Миссури, Теннесси 2-0. Mm-hmm.
0: Uh, LSU после ужасного старта такой баунсбэк против Вандербилта 41-7. Uh, что такого? Блин, на самом деле, честно говоря, вот ряд аутов стоит, конечно, наверное, и Saturday Night нести, где Джорджа обыграла Оберн, uh, потому что остальные игры были как-то интереснее. Ну, хотя Алабама, наверное, тоже не самая перспективно. Ну, давай Джорджа Оберн. Ну, я тут как бы скажу, что вот все, что я говорил про Оберн, о том, что мне не нравился на прошлой неделе не Бонникс, и игру они, честно говоря, вытащили не сильно справедливо против Кентаки за счет ошибок Кентаки. И как бы тут все показала эта игра э, именно со стороны Тайгерс. Бо не смог тащить, защита не смогла э, остановить Ну, в том числе и особенно и вынос бульдогов, там, white Просто великолепнейший перформанс. Ну, я пока оба ругаю. То есть, ну, в целом команда, наверное, не уровня седьмого посева такой. Скорее, третья команда, может, четвертая в своем дивизионе. Уровень, там, может, посева, там, ну, где-то пятнадцатый-двадцатый, а никак не топ-10 команды это. И, наверное, в очередной раз мы будем говорить про горячий стул их тренеры, и, наверное, еще пару поражений Оберна, и, возможно, Оберн останется без тренера наконец-то. А по Джорджии меня удивило то, что стартовал Беннет, и то, что он повел в команду с собой. Все, что нужно, бульдоги делали, спокойно вели игру, что, в принципе, честно говоря, вторая половина превратилась в абсолютную формальность. Джорджия, я думаю, могла бы еще додавить их, но просто зачем это делать? И 27-6, итоговая победа. Бульдоги смотрятся серьезно, да, и, конечно, их предстоящая игра, которую ты уже немножко анонсировал, это то, чего мы ждем. 17 октября, прайм 8 часов вечера по северо времени против Алабам будет интересно.
1: Я, в свою очередь, конечно, Оберн сильно переоценил, можно сказать. Я ну, думал, и, я и, это, или недооценил Джорджа. Какие
0: Техас-НДМ. Помнишь, когда мы с тобой обсуждали и переоценил Оберн, я переоценил Техас-НДМ, ЛСЮ сами отвалились, и вот осталось. Ну, в общем,
1: действительно, ост... и Арканзас. И Арканзас, да. А, который мы тоже недооценили. А, вот... Так, ну, по этому матчу, ну, в принципе, все сказано. Тобой, Буникс, да, провальное выступление. Конечно, безусловно, его вина в первую очередь. Ну, и, конечно, его никто и не поддержал из нападения. Ну, под защита Джорджа просто какой-то доминирующий перформанс выдала. А Джорджа не пропускала так мало очков против топ-10 команды с 85 года. То есть это действительно был исторический защитный перформанс. Но по защите Джорджи как бы, у нас никогда особо не вызывало сомнений. Даже в этом сезоне мы говорили, что защита Джорджи, пусть она там менялась, но все равно уровень сохранит нападение. Много вопросов было и по первому матчу э, с Арканзасом. Особенно первой половины, которая была неубедительна. Но Беннет, это главное мое впечатление по матчу. Очень солидно, очень четко. Возможно, какая-то не самая выдающая стати- выдающаяся статистика, но нападение Джорджи смотрелось реально очень компетентно и круто, я бы даже сказал. То есть, не знаю, в прошлом сезоне, наверное, единичные такие матчи были, когда можно было бы так похвалить нападение Джорджа. Здесь, здесь Беннет прям очень хорошо работал, и нападение было не такое достаточно прямолинейное, как, к которому мы привыкли. То есть, действительно... Монкин пришел, новый координатор, да, и как-то старается сделать игру Джорджа более разнообразной в атаке. И, в принципе, вот вот здесь мы это увидели. И увидели какое-то движение вверх, и все выглядит, да, очень круто, доминирующее выступление. Ну вот, действительно, после такого перформанса, Мы, конечно, все ждем, безусловно, матча Джорджи ну, с Алабамой и с Флоридой, да, в конце этого месяца. Но еще и, конечно, интересно будет посмотреть против Теннесси в субботу, как Бульдоги будут тоже играть, насколько им удастся уверенно справиться, или какие-то будут снова проблемы. Так что тоже, да, такая игра, которая тоже станет хорошей проверкой для Джорджи и ее обновленной команды. Действительно ли они снова готовы претендовать на плей Ну, они готовы претендовать на плей но действительно ли у них шансы высоки? Возможно ли мы все-таки как-то... Мы, Джо... мы Флориду в один голос называли фаворитом Востока. И, в принципе, Гейтерс нас не разочаровывает пока. Но бульдоги не так простые. Они своего просто так, конечно не отдадут на востоке поэтому да все эти матчи конечно мы ждем с огромным нетерпением так перейдем к моей любимой команде
0: crimson Tide, алабама просто великолепнейший перформанс фора в 17,5 очков уничтожена, тотал в 51 с половиной набран только одной алабамой Великолепный перформанс Мака Джонсона, все, Мака Джонса, абсолютно всей команды. Насколько разнообразное оружие и на выносе и на приеме у Алабамы. 14-0, конечно, с ней зашли, для интриги пропустили два тачдауна, но дальше просто включили рукоятку газа да, и даже не дали в мусорное время по сути ничего, кроме одного тачдауна набрать, хотя там играли уже не в основном в защите, там не всегда, и стартеры выходили просто великолепнейший перформанс. Техас и Эндем не то чтобы переоценен, но ему просто сейчас не справится с такой Алабамой, и закономерный итог, Э, даже я немножко удивился итоговой разнице. И вот причем 14-14, когда счет стал, казалось бы, что Техас и Эндем подобрался, но даже в тот момент как-то я вот, Видел, что никакого шанса нет у Эггис. И сразу же следующий драйв. Тачдаун и к концу второй четверти все стало понятно. Честно говоря, непонятно, кто будет останавливать эту Алабаму. Наверное, в финале, в национальном финале. поэтому а еще увидим. Но я думаю, что как это, Алабама какие-то там свои внутренние рекорды по разнице очков может набрать в этом сезоне. Потому что какой-то мис в сторону, не знаю. Только ковид их, скорее всего, может остановить самый главный соперник. Хм,
1: да. Не знаю я, какие можно определять претензии Техаса и НМ. Опять там полилась критика в адрес Джимба Фишера, что опять-таки большой матч проиграли. Ну, камон. Они играли с Алабамой. Поговорим про джимба Фишера, когда. Ну, вот, можем поговорить, например, против Флориды. Ну или потом, потому что Фуэрда тоже очень сильно как-нибудь против там, не знаю, оборна против индербилда, или да. Не уверен, когда они не становится
0: с но они играли
1: на прошлой неделе, Мы критиковали очень сильно. Надо вернуться в прошлый подкаст в ставку Сделать, мы критикуем Техас Эндем. Ну, тут все, да. Джонс карьер хай. 435 ярдов, выдающиеся ресиверы, Смит, Водл, не знаю, просто безумные ребята, Харрис на выносе, offensive line, защитка, ну, конечно, да, чуть дали слабину, опять же, но все нормально, Алабама, да, выглядит супер заряженный, супер упакованный, Сейбан молодец, очередной раз обыграл своего ассистента. Что можно сказать? Можно сказать, что действительно от такого футбола получаешь удовольствие эстетическое. А хейтерам Алабам хочется сказать просто, что ребята, расслабьтесь и тоже получайте удовольствие от такого футбола. Потому что действительно как бы вы не хейтили Алабаму, она сейчас играет не как раньше, там, какой-то Вазилова, там, по земле вынос постоянно, Она действительно играет в красивый, эффектный, разнообразный атакующий футбол. Вот. А поэтому все здорово. Алабаму даже приятно смотреть в матчах, там, против-против каких-то, ну, вот, типа, команд Миссури, которые, ну, понятно, что там будет разгром в 50 очков, там, какой-нибудь условный, но... И, как, и особо нет смысла это включать, с одной стороны, но просто чтобы посмотреть на эту команду, хоть какое-то определенное время в матче, надо всегда включать. Поэтому смотрите Алабаму каждую неделю. Да. И брат, ты
0: говоришь, да, отсюда отметить, что да, это очень яркое нападение. Насколько, как бы, особенно пассовое нападение, насколько вертикально Алабамы, какие бигплей. Ну, это правда, правда круто смотреть. Ну, давай к еще одному крутому нападению. All Miss. Первую победу одержали на Кентаке. Oh. 41-42-41. Ну, я тут, конечно, катком пройдусь по... Я, честно говоря, забыл, Андрей. Может, ты напомнишь? Потому ранен Бэк Кентаки, который, э, который, а,
1: который радовался. Один, да,
0: один из двух на этой неделе. Но в случае, если в матче Авелин Крищер против Армии это закончилось тачдауном, то тут э, один из выносящих Кентаки уже подбегая к чужой зачетке, примерно ярдов за 10, поднял руку вверх, типа, я стретил как красавчик. Был сзади захвачен, и расправ пришла через два розыгрыша, потому что первый гол сначала превратился во второй гол, а потом второй гол превратился в Fumble, который был накрыт All И вместо 7 очков Кентаки это превратилось в ноль очков Кентаки. Честно говоря, только за этот момент Кентаки заслуживали поражения. И ну что как бы, понравилось мне, это вот камбэк в конце. Kentucky, когда они проигрывали вот последний драйв, э, тоже там 83 ярда, за 6 минут прошли, такой длинный драйв, очень интересно было его наблюдать. Сравняли счет, в овертайме не забитый экстра-поинт, в итоге как бы решил игру. Э, немного не повезло, честно говоря, Wildcats, они были, Но ну, вот как по мне, реально в шаге от старта 2-0, а в итоге стартовали 0-2, проиграв две игры, где в принципе они Где-то даже по ходу игры и вели, то есть в этой игре они вели, например, плюс 14, еще в третьей четверти. Недели ранее они могли обыграть Обран, а в итоге 0-2. Но вот цена ошибок, цена каких-то мелочей, цена каких-то фамблов, что на прошлой деле, что на этой. Вот она превращает команду 2-0 из посева в 0-2. Но, тем не менее, кентаки очень сильные, и дальше, кем кентаки встречаться, будут испытывать проблемы.
1: Да, я, о, я смотрел тоже этот матч практически полностью, получил большое удовольствие от игры, но нет от результата, я как фанат Кентаки, ну, у меня, конечно, второй, по, вторую неделю подряд такой хар- хардбрейкер, поражение, здесь, конечно, все совсем было прям так вот, кикер, он в основное время в штангу попал филт гол и вот в экстрапоинте не забил, овертайме, забил овертаймер решающий. Очень обидно. Я считаю, опять, что несколько очень спорных судейских решений вторую неделю подряд было не в пользу Кентаке. Но, конечно, и своих ошибок было достаточно. Сделал их чуть поменьше. В бы эту игру, конечно, выиграли. Поэтому очень жаль. 0-2. Не знаю, конечно, дальше еще впереди у них и Джорджия, и Флорида, и Теннесси. Так что, может быть, еще много поражений. Но, опять же, видимо, это тот случай, когда их баланс побед и не будет говорить о силе команды. Кентаки действительно хороши, просто в мелочах им маленько не везет. Ну, а Олмис, Мэтт Карелл, отлично все Хороший перформанс. Нападение развивается. Очень супер заводное. Лейн Киффин. Лейн Трейн. Поехал. Да, первая победа Киффина в статусе главного тренера умис, Смотреть было очень приятно. Этот матч. Пусть играли к середняке. Сэк, видно, очень высокий уровень исполнителей с, одной сторон, с обеих сторон. Хороший достаточно коучинг, поэтому я получил удовольствие. И надеюсь, что эти команды также нас дальше будут радовать. К этому все предпосылки есть. Да, ну и главный
0: апсет в на этой неделе, это поражение 16-й сей на миссии Вот так вот ты начинаешь сезон победы над СЭНом чемпионом, накидав ему 600 ярдов, а через неделю ты проиграешь команде Наверное, самому главному фавориту с дивизиона, от которого никто не жал ни одной победы. Команда, которая там, по-моему, с 17 года, что ли, первую победу одержала внутри конференции. Костелло. Все, испытал тут и пикс в самом начале игры на первом шестом драйве. И три перехвата по Арканзасу. Я тут, конечно, ногу угорну, но, честно говоря, Филиппо Франкс выглядит как какой-то пантер худой, нежели как футербэк. У него даже мяч летит смешной порой. Какая-то у него непонятная траектория, движение как-то крутится неправильно, что ли. Поэтому, наблюдать, как этот Арканзас обыгрывал Миссисипи, Стейт, Миссис Стейт был вдвойне смешнее, потому что Арканзас скорее выглядит как команда какой-то московской лиги пока что, нежели как команда Н.С.И. Что касается Миссипи Стейт, ну, кроме там очевидно неудач, там, перехватов, э, не совсем понятно, вот перегруз настолько сильный. То есть 20 попыток выноса и, по сути, 60 попыток паса от Кастела. То есть настолько грузить своего Тербека, я... я не совсем понимаю такой, такой, такой способ.
1: Ну, это нападение Майка Лича, да, он всегда на... таким было. Ну, всегда таким был. Ну, как тут
0: можно было миксовать все-таки это Арканзас. Но, наверное, Лич лучше знает, чем мы с тобой. Или нет, раз проиграл Арканзас. Но в целом забавно. И, наверное, главная новость это, честно говоря, предстоящая игра против Кентаки. Потому что такие вот Кентаки, которые после такого интересного, необычного старта, Mississippi Стейт тоже, которые прошли путь от, такого, от такой победы на Дейл-Сью до такого холодного душа. И вот кто сможет вернуться на победные рельсы, это интересно. Арканзас. Ну, интересно, смогут ли они держать еще одну победу, учитывая, что у них же там еще игра есть с Миссури. Uh-huh. И у них есть игра... А, нет, просто только, только игра с Миссури. Я думаю, что Вандербилт есть, а вандербилд у них нет. Но вот, возможно, это даже команда на две победы в этом году. А может быть, наши-то еще попробует замахнуться.
1: По этому матчу, что можно сказать? Типичная карь- вся карьера Майка Лича в двух матчах Миссипи Стейт. Первых двух его э- в этой команде. Мы даже можем вспомнить относительно недавние времена Вашингтон Стейт, где на одной неделе они обыгрывают там, USC, на другой обыгрывает Орегон. Тоже было вот такое прегарнее меньше. Потом там, выигрывают, не знаю, Стэнфорда. А, а между этими матчами, между этими крутыми победами, скрывается какое-то поражение от Калифорнии со странным счетом, еще как, какое-то поражение против не самой сильной команды. То есть в этом, то есть вся карьера и все матчи его команды это такие какие-то вот подбрасывание монетки, не знаю, или как, не знаю, там встали с хорошей, э, с, с правильной ноги с утра. Вы, все вытащили, там, нападение Костелло, там, Коттербэк бросил 600 ярдов, они выиграли. Стали не стой ноги, Коттербэк бросил 300 ярдов, набросал 4 перехвата, там, условно, да и все проиграно, и защита не вывезла. Вот, и вот, я думаю, что миссии представьте, эти американские горки, вот сколько Лич будет тренером, так и будет. Ни в одном из матчей нельзя быть уверенным, что Миссисипи Стейт или выиграет, или проиграет. Ну, может, там только с Алабамой, там условно с какой-то, но с другими командами. Хотя и тоже вдруг там, опять же, какое-то озарение на нападение Если не зайдет Миссисипи Стейт, и они там наберут опять какие-то 50 очков, и будет какая-то супер заруба Мака Джонса и Костел. Она будет ждать супер перестрелка в стиле Биг 12 какого-то. Вот Поэтому Миссисипи Стейт. State... Результат, конечно, сенсационный учетом того, что мы ожидали 0.10 от Арканзаса Но Арканзас такое ощущение Просто взял Распечатку каких-то всех прогнозов Подкастов И так далее Просто все как мотивационные Какие-то постеры наклеили в раздевалке И пытаются доказать Что они не так уж и плохи Потому что нападение, конечно, от Канзаса смотрится посредственно, как ты правильно сказал, но защита. А они на прошлой неделе классно выдали первую половину против Джорджи, во второй не сдюжили, конечно, но сейчас уже хватило на весь матч показать какой классный перформанс. Так что э, молодец опять же Питман, их новый главный тренер, первая победа, их дефенсив-координатор Барри Одам, бывший главный тренер, Миссури э, делает свою работу уже видно, что, видна рука, видно, что делает свою работу неплохо. Так что Арканзасу, да, можно выражать респект, по крайней мере, за защиту. Ну, Филиппе Франкс, да, он у нас и Флориды. Во Флориде, когда я играл, никогда не впечатлял. Ну и тут, в принципе, он свой уровень продолжает подтверждать. Поэтому Резербекс молодцы. Молодцы, что не 0-0. 10, уже уже, можно сказать, сезон в актив, да, они прервали свой стрик из 20 поражений подряд внутри конференции. То есть уже уже сезон можно считать успешным. (laughs) Да, yeah. <laughs> ну давай быстренько
0: проедемся по группу 5 в American заскочим. Тут из таких результатов интересных Air Force обыграл ф- флот, который Air Force первая игра 47, настолько крупное поражение. О Air Force очень красивая форма была в этом году. В, в этом матче в этом году предстоит. Игра южного методиста и Мемфиса. 30. 27, но там интересный сценарий у самой игры, где э, вел со счетом 24-3 э, южный методист, растерял все преимущество и выиграл в самом конце фил голом, и мустанги идут уже 4-0, Мушель, э, кстати, неплохой перформанс, как вот этого, остановил этот камбэк Мемфиса, хороший процент конфликт, 3 даун, почти 500 ярдов, Южный методист, за ним стоит приглянуться. Давайте сейчас быстренько озвучу, я, наверное все результаты, а потом как-то ага. обсудим все это вместе. Сенсенати пять перехватов поймали от разных контрбеков Южной Флориды итого победы 28-7. Я не занял 11-й посев, на котором был ЮЦФ, но не потому, что UCF выиграли свою игру на Талсе, а потому, что наоборот, ЮЦФ прервали там супер самый длинный сейчас стрик домашних побед дома. Причем я смотрел расширенный хайлайт этой игры и Конечно, то, что происходило, меня сильно удивляло, потому что когда счет был 16-2, я думал, что тут будет просто какой-то невероятнейший вынос, там еще же UCF были на 21 очко, но Талса совершила камбэк. Наверное, тут ключевой вопрос именно по этой игре. Это вот эти бигплей, отрезчик с бигплеями, да, где э, сначала за минуту до конца э, второй четверти пас на 40, вынос на 48 ярдов, а потом еще вынос на 34 ярдов в начале третьей четверти. а по сути, минута разделила два огромных бигплея от Талсы, которые сделали из игры с счетом 23-5 э, игру 19-23, и игра прошла с совершенно другим настроением. И вот то, что UCF, по сути, выключились э, и набрали 3 очка в второй половине, это ключевой фактор. Очень жалко рыцари, и честно, потому что, ну, я, если бы они проиграли какую-то, ну, приличную игру, приличной команде, это я еще понимаю, но проиграть Талси уж при всем уважении, то, как они бились с Эклахома и Стейт, вот обидно всегда, когда вот именно такой апсет происходит. Ну, Талси все равно нужно респектануть, нашли какие-то внутренние резервы, провели великолепную вторую половину, 22 очка набрали, камбэк совершили, пропустили 3 очка против одной из сильнейших команды ACC. Слышали апсет, один из самых больших по афоре вот этой неделе. Просто жалко, жалко, но какие твои мысли, Андрей? Получается, южный медалис от Cincinnati, это те команды, которые за новогодний бол э, могут цепляться.
1: Ну, я бы так не спешил, все-таки, если, думаю, UCF с одним поражением пройдет, если всех, их, всех их обыграет, плюс там еще Мемфис есть тоже, то, в принципе, я думаю, бороться еще центральным Флорида может. Ну вот, по этому матчу я вот как раз его досматривал перед подкастом. Ну, я понимаю, конечно, что бигплей да, у Тауса пошли, но я, конечно, я не нашел пока ответа на вопрос, что случилось с нападением Центральной Флориды во второй половине, где был набран, был забит филд гол только в первом же драйве, а дальше все. Как бы никаких травм таких. Гебрил играл, Что случилось? Не знаю, можно опять списать, что это студенческий футбол, конечно, или можно списать на то, что Тауса нашла какие-то внутренние резервы, перестроилась. Это, наверное, так, Ну, блин, это Тауса. Хотя, с другой стороны, Тауса же и в прошлом году обыграла центральную Флориду у себя дома, поэтому Тауса не такая уж простая команда все-таки. Да, у них там был показатель 4-8 в прошлом году, но они и Мемфиса всего одну очко проиграли, и Южному Методисту проиграли в трех овертаймах, пропуск- пропуская упуск- упуская преимущество в 3 тачдауна. И в этом году мы видели уже с Стейт, конечно, совершенно другая по стилистике, по сценарию игра, но ту игру, которую, от которой мы плевались от уровня нападения обеих команд, ну, видимо, Тауса, да, она не впечатляет, но с фаворитами готова биться. И тот стрик, да, огромный домашний из 2016 года, который длился в Центральной Флориды, как раз последнее поражение тоже было от Тауса. Так что вот такая какая-то команда, которая неудобный соперник для Центральной Флориды. По остальным в Американ, если. Сенсенати и Южная Флорида, тоже очень смешной матч. Да, ты сказал, что... Упоминал, что Цинцинати защита наловила много перехватов, но и сами Цинцинати тоже набросали прилично. Десмонт Ридер бросил три перехвата. Это мем, Андрей, Потреб...
0: ты, ты, ты понимаешь, что это совсем другое.
1: Да, да. Но меня он не впечатляет. Ридер уже какую игру. Понятно, что Цинцинати выигрывают, идут тут 3-0, да, все хорошо, но... Впереди важные матчи, там от лидера потребуется нормальная игра, а не вот как вот было в субботу. Ну и Южный Методист Мемфис, я полностью смотрел этот матч в прямом эфире, получил большое удовольствие, как обычно. Потому что, хотя, конечно, вторая половина по части результативности разочаровала немножко, потому что ну, в первое там началось это безумие результативное, которое все ожидали, дикую перестрелку. Ну, там, конечно, э, во-первых, респект и Мемфису вот такой камбэк. Плюс Мемфис, э, не нужно забывать, играл только на, аж на самой первой неделе, 5 сентября. А потом, можно сказать, месяц не играл. И то есть поначалу казалось, что Мемфис вообще как будто этот месяц не тренировался. Сразу вышли играть и, и вообще их просто унесут с поля с каким-то страшным счетом. Но потом как-то втянулось нападение... Брейди Вайт начал делать больше классных бросков. прессиверы проснулись и так далее. И вот они так подсократили. Плюс у СМУ, конечно, наложились травмы. Травмы у них ведущий раненбэк выбыл. Еще в первой половине, плюс их выдающийся принимающий Реджи Роберсон, который сделал всего 5 приемов, но ну, на 243 ярда и с двумя тачдаунами. При... То есть они там просто биг плей Роберсона и Бушеля просто разрывали защиту Мемфиса. Роберсон тоже после какого-то дикого приема на какое-то огромное количество ярдов очень плохо приземлился на колено, не смог продолжить матч. Очень жаль. Вот. И, в принципе, Мемфис-то мог выиграть эту игру, э, если бы White фамбл не совершил где-то уже на чужой половине поля, потом семью даст свой бустер-драйв провели и забили победный филд-гол. Э, так что, такой очень <laughs> лихой матч. Но uh, СМЮ, no, да, 4-0 Первая их победа в конференции Хороший для них старт Они влетели в посев Бушель снова супер uh, Некоторые болельщики Техаса Особенно после того, как перед этим Сэм не выдающийся перформанс показал Начали гореть с того, что Не того кутербека мы отправили на трансфер нужно было оставлять Бушеля <laughs> в команде Но uh, Это уже проблема Техаса СМЮ, да, пока что все здорово Главное, конечно, чтобы Роберсон побыстрее вернулся. Я, к сожалению, нигде не видел апдейты по его травме. Но так, пока что все хорошо. Ждем матчей других у тоже впереди хорошее очень расписание с сильными командами. Так, в Санкт ничего
0: интересного не было, кроме того, что стал Карлайна 3-0 идет. В независимых лигах. Бригам Янг. Обыграл Луизиану Текс, счетом 45-14. Великолепный перформанс Вилсона. Пригом Янк ворвался с 22 уже на 15-й посев. И самая главная новость, что добавили в расписание себе Бойзи Стейт и Сан-Диего Стейт. Теперь у них стандартное 10 матчей матчевое расписание. По сути, самая важная игра — это выезд к Хьюстону через две недели. И вот выезд к Бойзи Стейт 7 ноября. И в целом Бойзи Стейт могут 10-0 проходить сезон. Ой, Бойзи Стейт. Бойзистей тоже мог, но 10-0 вряд ли получится. А Брига 10-0 может спокойно пройти. Такой тоже скрытый теневой фаворит пока что на новогодний бол. Наверное, это все, что есть. А, ну и, наверное, не засмотрел эту игру Трей Лэнса,
1: наверное. Да, Я ее не смотрел в полном объеме. Я смотрел, какие мог найти хайлайты и по матчу конкретно и по обзору, и по разбору его игры. Северная Дакота Стейт выиграла у Центрального Арканзаса, к сожалению, я на память счет не вспомню сейчас, но
0: выигрывание без проблем.
1: 39-28. 39-28. Выигрывание без проблем. Центральный Арканзас даже во второй половине ввел. По Лэнсу, ночная новость буквально, что он ожидаемо выходит на драфт. Это был, его май... это был его последний матч в студенческом футболе. А... Вот Удивительно, да? Неожиданная но. Я
0: думал, он еще хочет провести игр.
1: Ну вот, по конкретно по нему, конечно, не выдающаяся статистика. Возможно, там все 50% определенных комплитов. И первые перехваты он бросил в своей студенческой карьере, но... В целом, наверное, думаю, то, что скауты многочисленные, которые прибыли в фарго на матче, хотели увидеть. Они, я думаю, увидели. Опять же, он показал, что несколько хороших дальних бросков сделал. Опять же, несколько хороших забегов. Опять же, показался хороший атлетизм, работу ногами. Он там стол с лишним ярдов набегал. Да, не безошибочно. Но в целом, я думаю, что. Все довольны, думаю, увиденным. Поэтому Лэнс достаточно хорошо заканчивает свою непродолжительную студенческую карьеру. Посмотрим, где будет, драф... будет выбрана на драфте, но, скорее всего, в первом раунде. Кто конкретно за ним пойдет, купится на его хайп, на его атлетизм, разглядит в нем супер суперталанта. Но это мы уже, наверное, весной узнаем. А еще был матч, я хотел сказать, в Сан-Белт. Игра была Луизиана Монро Джорджа Саузер 30-35. И там... А тоже как одного ярда не хватило Техасу для победы, так и Лузяне Монро до неожиданной первой победы не хватило одного ярда. Там Кутербек их побежал и восстановили на одном ярде. Они потом оставили считанные секунды, и он не успел. Лузяна Монро не успела выстроиться от финальный розыгрыш, поэтому Лузяна Монро 0-4, Джорджа Саузер 2-1, два про у Каролайну. Мы сказали, да что 3-0, и Коста у Каролайна на следующий, ну, ближайший, уже в субботу играет с Луизианой. И хотя Луизиана должна была играть с Апавачен Стейт уже ночью в четверг, но матч, к сожалению, перенесли. Но Луизиана сыграет в субботу. Поэтому, по крайней мере, этот матч, может быть, посмотрим.
0: Давай обсудим быстренько рамки, что-то поменялось, что-то интересное произошло. Клемсон, Алабама, Джорджия и Флорида, Флорида поменялись местами. Ноттердам, Огайо, Стейт, Майами, седьмые. Северная Каролина после такой невыдающейся победы поднялась аж на четыре позиции и занимает восьмой посев. Победа над Канзасом, Оклахоми, Стейт стоила семь, поби- по семь позиций. Взлетели с семнадцатого на десятое место они. А, Ценценати с пятнадцатого на 11 взлетели. Оборон упал на 6 позиций. Теннесси <coughs> подлетели на 7 позиций после победы Миссури. Бригам Янг после Луизианы так на 7 позиций. <coughs> ну и южный методист, который был не в рамках. 18-й в Сейне уже. Наверное, такие основные какие-то главные движения. Остальное там пока. А, ну и Луизиана вернулась. Наконец-то заняла свое место. Вернулась в посев. 23-е парни эти.
1: Uh-huh. Uh, ну да, Техас 13 мест потерял, теперь 22. Оклахома, как мы уже говорили, вылетели. И посева. Uh, зашла Миннесота. Uh, тоже можно сказать. Но выкидываем традиционные команды из Биг-10, которых теперь стало 5. Агая Стейт, Пенн Стейт, Мичиган, Висконсин, Миннесота и Рекон плюс факторов. И запускаем в наш рейтинг Канзас Стейт. Миссисипи Стейт оставляем, хотя они в реальном рейтинге вылетели. UCF оставляем. TCU поднимаем. Marshall оставляем. И Тауса. Да, вот. Это топ-25, если бы, если бы учитывались только те, кто играет. Вот так вот. коста Каролайна уже 25 голосов.
0: Это прекрасно. Да. Это по-настоящему чудесно. Так, Андрей, предстоящей неделе
1: Угу, ну, новости какие-нибудь будем Ну, давай, чтобы Бактвейлов
0: все вывесили свое расписание. Но, если вы сидите <с в нашем чате, то вы должны знать, что Бактвейлов будет некоторые игры начинать в 9 утра по местному времени, чтобы начинались они в 12 часов дня, то есть в обычное время, в 7-8 часов вечера по Москве. Какого футболиста, конечно, которому нужно начать в 9 утра играть на Западе, это уже другой вопрос, но... Расписание стало таким образом. Все попытались чемпионскую игру поставить на вот выходные 18 19-го. использовал ту же самую схему с тем, что оставшиеся и команды будут проводить игры друг с другом уже на чемпионской неделе, просто чтобы добить расписание там до 7 игр. Да? И что такого еще? Ну и что все пытаются успеть к плей офф и в том числе попыталась это сделать в, и Пак-12 в еще более счетном формате, начав сезон аж 7 ноября и успеть до 18 декабря провести по 7 игр. По 6 игр и под последняя неделя 7 игры.
1: Ну да, первая игра должна быть USC Arizona State. Словес против Дэниелса, дуэль молодых квотербеков. Тот самый матч, да, в первой волне, первый в истории Пак-12. На Фокси. вот э-э- не знаю, да, опять же, ну, с одной стороны, без зрителей, как бы, да, но с другой, конечно, как, во сколько это игрокам нужно приехать на стадион где-то часов в 7 утра, в 6, может, даже раньше, как-то готовиться. Ну, в общем, не знаю, что это будет, но нужно как-то бороться за зрительское внимание. Как, говорили, как говорится, хоть кто-то теперь посмотрит Пактвев на западном побережье. Ой, на восточном побережье в нормальное. Время. Ну, еще Mountain West выставили, да, расписание, про что мы чуть-чуть говорили в контексте Бриггем да, что э, получилось у них заполучить матчи с Boise Стейт, гостевой и домашний с Сан-Диего Стейт. Там, конечно, очень интересно Mountain West, потому что э, практически все поставили себе в расписание 8 игр в конференции, а кроме Бози State, у которых будет 7, да, плюс Brigham э, Янг. Как у сан диего Стейт тоже 7, плюс у Young, а у Air Force вообще 6 игр будет конференции. То есть 6, плюс вот матч с флотом, который уже состоялся, был успешно выигран. И еще матч с армией, не тоже. И в общем, насколько я понимаю, дивизионов не будет. И две лучшие команды будут определены по проценту побед от количества сыгранных матчей. В общем, посмотрим, во что это все вылится. Теперь нам осталось только дождаться расписания МАК. И вообще все будет круто. Вот. Наверное, все все новости такие основные.
0: Да. Ну давай к предстоящей шестой неделе, где игра Палачин стоит Луизиана, увы, отперенесена. Хьюстон, который должен был начать сезон, там, по-моему, 12 сентября или 19 сентября, Пока ждет результат 0-0, в то время, когда 26 сентября стартовал Сек, а там уже всех по две игры, и Хьюстон, там получается, какой уж четвертый заход делает, попытки начать сезон против.
1: Пятый, Куры, по-моему. Или пятый, пятый уже, же, да,
0: там и игра сколько там, с Райсом были перенесены. Пятый заход uh-huh. в пятницу в 2.30 ночи. Хьюстон Тулейн или там неплохой на этой неделе четверговый футбола в НФЛ. Ну, так что выбирайте. Uh, в ночь пятницу на субботу Джорджия так Луивиль. Не самая, наверное, очевидная такая интересная вывеска. А вот в 7 часов вечера в субботу, в первую волну, конечно, тут огромное блюдо различных игр. Uh, тут у нас и Северная Каролина Вирджиния так, То есть такая проверка, и та, и та команда 2-0, проверка uh, сил, потому что Северная Каролина после такой, после недели пропуска, после такой не самой... Uh, не самого перформанса великолепного против Бостон Колледжа. Вирджиния Тег, да, тоже после игры с Дюком. Вот. Uh, и посмотрим, какая из этих команд сильнее. Северная Каролина такой минимальный фаворит в минус 5 очков. Но я, честно говоря, Андрей даже не, не знаю. То есть на бумаге Северная Каролина сильнее, а вот что будет в игре, я даже не представляю.
1: Ну да, Северная Каролина, конечно, сильнее. Посмотрим, опять же, какой бы состав у Вирджинии Тег может больше игроков вернется потому что минус 20 человек это серьезно опять же и это может стать критическим, критическим фактором в этом матче да посмотрим то что северная каролина на прошлой неделе тоже не убедила две сеянные опять же команды не биты кто выиграет опять же да будет в такой в гонке за финал конференции а Проигравший так, конечно, тоже не выпадет из гонки прям совсем, но уже так будет подотстанет и будет выбираться ему наверх тяжеловато, так что да, надо смотреть, но тут выбор, конечно, огромный, поэтому в первой волне, поэтому... Но все равно надо смотреть, в общем, цеплять надо по максимуму, стараться все. Да, посмотрим на Хауэлл, опять же, возможно, опять же, Северная Каролина тот тоже сыграла и как-то нащупала ритм свой, более-менее. И мы увидим от Северной Каролины тот перформанс, которого мы ждем в этом сезоне.
0: Ред Ривер в этом году... Не самый, конечно, интересный с точки зрения каких-то раскладов, но у Техаса, наверное, какие-то призрачные шансы есть на плей-офф. Клахома фаворит минус 2 очка в формально домашнем редривере. Ох, ну, знаешь, я думаю, игра все равно будет интересная, потому что, ну,
1: ну да. Эвингер
0: против Ратлера все равно интересная, интересная вывеска. Ну, а кто выиграет, я даже бессмысленно лезть. Раз уж прогноз давал, что Клахома 1-3, значит, давай я поставлю на Техас.
1: Uh-huh. Ну, а я как говорю, что Клахому будет 2-2, то я поставлю на Клахому, тут даже не знаю, ну, для Клахому все равно матч важнейший, да, конечно, шанс на плей наверняка уже потерянные, но ну, еще одно поражение и даже в финал конференции можно не выйти, тут хотя бы будут хорошие более-менее шансы обыграют все-таки одного из конкурентов. Если будет 0-3, старт конференции, ну, это все, наверное. Там уже больше ничего не спасет. Дальше, если выиграть все оставшиеся матчи, уже, этого уже, скорее всего, не хватит. А. Техасу, ну да, Техас, если проигрывает, тоже плей-офф, до свидания. Финал конференции будет, подвиснет тоже, конечно. Хотя, тут такое, <с fewícios> если Оклахома <с Republicans> выиграет, тут все опять перепутается. В общем, не знаю, я чего ждать. Ну, ждать, наверное, крутой игры. Ну, не знаю, как по качеству, по интриге. Ну, Red River нас в последние годы не разочаровывает обычно. Всегда плотные матчи. Надеемся, что будет таким и в субботний.
0: Так, Вирджиния, NC State. Удивительно, что NC State поступил фарит на Питтсбургом. Underdog в 9,5 очков против Вирджинии. Но это так вам. Затравочка... Игра вот интересная. 3-0, Луизиана, Рейджин Кейджин против Костел Каролайна. Mm-hmm. Пойдет ли Луизиан 23-й сеянное дальше? Среди группы 5, Анбитен, минус 7 очков, фавориты они. Либерти 3-0 против Лузианы, Мандрова 0-4. Это так интересно. Ну и одна из главных oh, игр. Либерти тоже yeah. на новогодний балл? Либерти на новогодний балл, да. Одна из таких, наверное, главных игр второй волны. Наряду вот, с Ред Ривером и Северной Каролиной Вирджинии Тайком. Это техас Н.М. против Флорида, техас Н.М. до Мантердок плюс 6,5 очков. Ну, а, наверное, для <coughs> Флориды и для двух Кайлов это вот э, попытка и шанс доказать то, что они не только на бумаге сильны, не только на бумаге они должны попадать в плей-офф и бороться с Джорджией за победу в дивизионе, а то, что вот они могут это по-настоящему делать. И вот, наверное, лучше, чем игра против Техаса Эндема, которая определенные проблемы испытывает, и, наверное, его нужно обыгрывать. Наверное, лучше шансов у Флориды и не будет.
1: Да, Флорида смотрю, фаворит у букмекеров. Тачдаун примерно. Интересную история я узнал буквально вчера, что Кайл Траск, что его родители... Ну, Траск сам из Техаса, его родители болеют за Техас Эйндем, и его назвали в честь стадиона, Кайл Филд, и вот его в честь... Кайлом поэтому и назвали. Забавная. Забавная история, но теперь нужно ему будет показать, что не зря. Его назвали в честь этой арены, и уж выдать крутой перформанс. Конечно, Флорида выглядит фаворитом, и, конечно, Флорида больше понравилась по первым неделям. Потому что, да, можно у Техаса и НМ даже вы... вытащить за скобки матча с Алабамой, но с Вандербилтом, конечно, было все очень посредственно. Вот, Поэтому, конечно, Флорида вроде как должна выигрывать, и Техаса и НМ мы снова будем ругать. Будем опять ругать Джимба Фишера, вот, потому что опять большой матч проигран. Но опять же, в колледж они всегда играть непросто. Там даже Алабама иногда испытывает проблемы, поэтому пусть и не будет не полный стадион, но все равно будет приличная посещаемость. 12-й игрок традиционный техасский будет на месте, поддерживать команду активно. Но поэтому я не думаю, что, конечно, будет легкая прогулка для Флориды. Я ее, по крайней мере, не жду. Ну и, конечно, я хочу посмотреть на защиту Флориды, которая, да, какие-то вызывает определенные не то что вопросы, но, наверное, мы не были воодушевлены перформансом против Оу-Мисс и против Южной Каролины. Ну, потому что, наверное, и не требовалось играть на полной выкладке. Сейчас, наверное, придется уже на полных на полную играть, потому что ну Техаса НМ какой-то найдет ритм нападений, потому что, в принципе, даже в Тоскалусе были определенные хорошие моменты, то могут быть проблемы у Гейтерс. Ну пока, конечно, Флорида для меня выглядит фаворитом и должна этот, на этом сложном выезде побеждать.
0: А, быстренько. Два таких полу первой волны недели. Это матчи Сиракьюс-Дюк в 7.30 вечера по Москве, где Дюк 0-4, но фаворит на выезде. И армия продолжает играть со садокачками. Теперь Цитадель, 30 очков фаворит, они дома. И ко второй волне переходим. Тут есть несколько крутых вывесок. Это, конечно же, Джорджи Теннесси, где Джорджи в минус 12, полночков у фаворит. Вопрос... Честно говоря, такой. То есть для Теннесси, для его кутербека и для всех игроков, то есть Теннесси, которые наконец-то начали сезон, очень высоко в посеве. For они, или это очередной, просто это такое. Ну, это особенность их расписания, что Южную Каролину и Миссури обыграли, и дальше насильной команду не хватит их. Но поглядим, но ну, я не думаю, конечно, что э, Джорджу и защиту, что-то за их защитой Теннесси сможешь делать. Я думаю, тут и фору пробьют э, бульдоги. Но где-то в глубине души я верю, что это год теннесе, может
1: быть. Я жду с интересом этот матч. Опять же, на теннесе все-таки да, хочется посмотреть против сильной команды. У Теннеси есть с кем играть. Мне нравится их корпус раненбеков. Очень хорошая offensive line во главе с Трейм Смитом, который, если онлайн если будет на хорошем уровне, если сможет сдерживать... Рашера джорджи что не получилось у Оберна сделать. Опять же, будут давать хорошие коридоры для раненбеков. Если будут давать время Гуарантана на принятие каких-то... Бол- на- на принятие качественных решений, потому что для него это тоже будет большое испытание. Чего, опять же, та же offensive line Оберна не делала для Буникса во многих ситуациях. То, в принципе, у Теннесси можно цепляться. У Теннесси защиты достаточно хороший персонал. Могут попробовать остановить э, Джорджу, их нападение. Но, конечно, все равно по таланту Джорджа все равно поглубже. И должны выигрывать эту игру. Но я надеюсь, что да, Теннесси даст сбой. Может и проиграет, но в такой достойной борьбе. Интересно, по джорджа опять же, вот как... Что с кутербэками опять? Э, Беннет был очень хорош, и против Арканзаса выйдя на замену и против Оберна тоже. Вроде как Дэниус там уже готов. В принципе, вот интересно, продолжит ли Кирби Смарт дальше доверять Беннату и держать Дениуса в запасе, пока у Беннета игра идет, потому что, ну, сейчас Теннесси, потом следующей неделе Алабама, Алабама, тут как бы некогда, нет времени на эксперименты, вот, поэтому тоже такой. Интересный вопрос. А если, а если вдруг игра у Беннета не пойдет против Теннесси, например, ждать ли нам сейчас уже Дэниуса в эту субботу? Так что тоже много интриг своих у Джорджи. Но Бульдоги, конечно, после такого перформанса с Соберном, ну теперь выглядит очень монолитно фавориты. Но, опять же, я надеюсь, что Теннесси покажут себя. и, Ну, не обсетнут, конечно, но так хотя бы вот эту фору в 12 очков поставят, что не будет какого-то выноса. В, в, как по типу, опять же, матча Джорджа Лубарда.
0: Да. Так и быстрыми словами, вывески еще в 10.30. Тут Арканзас Стейт, Центральный Арканзас, Трой, Техас Стейт и Бригам Янг, Техас Сан-Антонио. Бригам Янг уже начался в 4-0. Еще одна игра такая более интересная. Наверное, единственная игра второй волны,
1: Бригам Янг 34,5 очка, говорит
0: да. Ого. Да, Вау. Наверное, во второй волне особо смотреть нечего, поэтому кроме Джорджи и Теннесси, наверное, будет будете Айва Стейт против Тека по ABC. Айва Стейт, 15 по очков фаворит, должна начать с 3-1 и, в принципе, как главный фаворит Big 12, по моему мнению, продолжать свой поход за короной чемпионства в этой конференции. Дальше такие слоты в 11 часов вечера, то есть на полчаса попозже. Тут Бостон Колледж, Питтсбург. Питтсбург мог начать с 5-0. Это, скорее всего, будет 4-1. Но посмотрим, несмотря ни проблем с Бостон-Колледжем. Флорид Интернешнл Мидл Теннесси. Южная Миссипи. Флорид Атлантик. ТСЮ. Канзас Стейт. Интересненькая вывеска. Ну uh... да,
1: вот это можно посмотреть будет, да.
0: Yeah, uh-huh. Потому что ТСЮ после такой победы. Канзас Стейт тоже вроде баунсбэк сделали после такого победного поражения на первую неделю от команды uh из Belt И Оберн-Арканзас. тоже Он,
1: смотреть, конечно. конечно.
0: Об, теперь Оберн 14 очков фаворит, но мы-то знаем, что Буникс плохо, Арканзас хорош. И всего лишь 14 очков. Представляешь, сколько была бы фора, не победя Арканзас на этой неделе? Думаю, фора была бы очков под минус 20 с лишним. А вот что делает mm-hmm. один перформанс Арканзаса в защите.
1: И тотал всего, всего 46,5. Защитная мясорубка. Все ждем, ждем. Посекнетворкс. Дальше слот в час ночи. Тут All Мисс.
0: Лэйн Киффин уже как только не хвалил Алабаму и их стильное нападение. Пытается, видимо, задобрить немного своего бывшего шефа, чтобы Алабама не разнесла его команду. Но букмекерская фору в 23 очка говорит об обратном. Но думаю, что Алабама может ее не пробить. И я думаю, что очень результативная игра будет. Там что-то в районе, мне кажется, 45-24. Но, возможно фора не пробьется. Хотя 45.24 как раз фора а, не пробивается. Правильно.
1: Ну, смотреть обязательно. Смотреть обязательно. Да, смотреть на Алабаму, смотреть на All-miss. растущее нападение Оу Мис. Да? Да. В
0: час ночи на Темпл начинает в матче против флота. О. Тоже еще одна мандоприадальная команда, как Хьюстон. Южная Флорида, Фроль- Ист-Карлана, 2 часа ночи, это совсем О- для, это для х- любителей странного...
1: Для туалетного, это для туалетного кубка Для туалетного матч.
0: кубка, да, матч. Вестер, Кентаке, Маршал, Маршал там 2-0, вы помните, что они там кого-то в Апалачнице обыграли, с тех пор давно не играли, mm-hmm. вот, наконец-то посмотрели, за 2-30 ночи. Луизиана Атек, Ютеп тоже в 2:30 ночи. Ютеп 3-1. YouTube 3.1, да? 3.1 да, да, да. Да. Ну и вот в 2:30 ночи тут на выбор вам три игры, что смотреть. Это Кентаки Миссисипи Стейт. Мы эту игру уже немножко обсуждали. Кентаки, которые, да, обин начали сезон. Миссипи Стейт с Кастеллом. Какой Миссипи предстанет там, который был на первой неделе или на второй? Интересная игра. Кентаки, конечно, могут начать 0.3, будучи минус 2 очков всего лишь фаворитом дома. А Миссипи Стейт, ну слушай. Победа и, может, вернет их на какие-то рельсы там зацепиться за что-то. Но вывеска хорошая.
1: Да, вывеска хорошая. Да, надо на, на, надеюсь, посмотрю. А, ну, Kentucky, если 0-3, начнут это совсем, будет больно. Да-да-да. Поэтому надо поддержать морально хотя бы Wildcats, чтобы ну, сейчас-то победили.
0: нотр возвращается 5-й Сейн и 21 очко у них... Фора 21 очка у них Фора против Флорида Стейт, но могут и пробить, я думаю. Флорида Стейт, конечно, ничего совсем плоха. И одна из главных игр недели ⁇ Клемсон, Майами, Флорида. Я, например, думаю, что в Майами, при всем моей любви к их квотербеку, к тому, что у них защита подтянулась, я думаю, что Клемсон не остановим. 14 очков в не Давай, Андрей, вкратце, быстро теннис на за счет чего вообще Майами эту игру может выиграть. Но, наверное, мой рецепт такой, что они не дадут Клемсону... Клемсон очень хорошо стартует, если немного... Не дадут Клемсону, как обычно, набрать там 21 очко в самом начале. Это первый вариант. Давить Лоуренса, потому что мы видели, что если в финале, если его давить, то у него небольшие проблемы против ЛСЮ. Но не знаю, сможет ли Майами давить, как ЛСЮ. И, в случае тоже отвечать, тоже результативно. То есть эта игра должна быть результативной, скорее всего, для Майами. И как можно ну, то есть отвечать на свои драйвы, на их драйвы, Чеховы и Клемсоны своими драйвами, но при этом э, как-то найти тот баланс, где игра и результативная, но при этом Клемсон сильно не отрывается. Вот как-то так, как бы это не звучало.
1: Ну, что, в принципе, я думаю, у Майами есть персонал, чтобы оказывать проблемы Лоренцу, потому что у Клемсона не нужно забывать все-таки практически полностью новая offensive лайн. она с таким уровнем сопротивления еще не сталкивалась в новом сезоне, поэтому для них это будет испытание большое. У Майами хороший паст Конечно, все-таки очень жаль, что их... Самый талантливый, наверное, игрок Грегори Руссо все-таки не вернулся и уже готовится к драфту, то бы было бы еще веселее. И еще больше проблем для Фенсифлайн Клемса. Ну, сдержать Лоуренса, конечно, можно, но этого мало. Конечно, есть Этьен. с ним нужно что-то делать тоже. Это тоже плеймейкер, который может из любой ситуации выжить в Поэтому, скажем так, лимитировать Лоуренса, да, этого будет недостаточно, чтобы победить. И чтобы долго держаться в игре. Ну, долго держаться в игре это, может, и хватит. Но победить, может быть, и нет. А, ну, Майами, конечно. Майами, в принципе, во всех матчах. Ну, наверное, кроме UEB, где они все-таки так потихоньку вкатывались, насколько я уже помню. А, с Луи и Флоридой Стейт в атаке. Они прям сразу начали, начинали рвать. И, наверное, нужно как-то так тоже да, делать, чтобы... Ну, пост- постараться... Ну, в принципе, ты прав, наверное, можно сказать, если так, в одной фразе, что Майами нужно постараться сначала захватить инициативу и как-то самой вести игру, и постараться, да, как-то, ну, хотя бы держаться на равных, либо чуть-чуть повести в счете, чтобы Клемсон оказался под давлением, под которым он, ну, не оказывался, опять же, со времен финала. Но если вспоминать конференц, конференционные матчи, то, наверное, матчи с Северной Каролиной прошлогодним. У Майами есть талант, безусловно, на всех позициях и в защите, и в нападении хороших плеймейкеров Много И там и Кэмерон харрис отличный бэк, Коттербэк, да, и там Тайтэнд Брейвен, Джордан, тот же ресивер неплохие есть. Оффенсив Лайн тоже хор- хорошо выглядит, и ей даже посвящен материал отдельный на Атлетике, который, к сожалению, не успел прочитать. Он там тоже как Оффенсив Лайн Майами тоже хорошо спрогрессировал по сравнению с прошлым сезоном, так что хорошая Майами команда, но я думаю, что пока что она не на том уровне своей, своей эволюции, скажем так, как Клемсон и поэтому пока рано. Харри Кейнс при всем уважении, при всей симпатии в этом сезоне, но я думаю, что возможно Майами сыграет в, ну, в плюсовую фору, возможно даже более навяжет какую-то очень хорошую борьбу. Во что я очень верю, потому что хайпа вокруг этой игры очень очень много. Но я думаю, Клемсон, конечно, все равно свою возьмет и и выиграет эту игру.
0: Ну и вкратце, если Майами выиграет, конечно, это очень большого хаоса добавит в ACC, да и в расклады на плей-офф. Но если нет, то мы этого и так ждали. Ну и оставшиеся две игры. Северная Карлина и Шарлотта в 3 часа ночи. Это вряд ли вас заманит этим блюдом. И в 4 часа ночи LSU, скорее всего, стартанут 2-0 в матче с 2-1 матче против Миссури. И LSU после первого поражения ну, уже на таких на победных рельсах, наверное, начнут сезон. А, и игру Райса ну, и Бригем Янга перенесли, что тоже важно.
1: Ну, Бригем Янг ну, нашли все соперника, а Райс тоже ничего не настартовал. Ой, oh, и Райс Ю и RICE, а, ну... UAB,
0: извиняюсь, Райс Ю Алабам Бирмингел.
1: А, Ю Uh-huh, uh-huh. Ну, по матчу LSU Missouri нужно поставить опять же звездочку. Мы Пока что она стоит до да, поздно, ну в 4, да, по Москве, но скорее всего она будет... Она уже будет точно перенесена из Баттон-Руш, потому что снова на Луизиан... ну, налетел ураган Дельта. И пока что нет официальной информации, но скорее всего она будет в среду утром по американскому времени, то есть уже после записи, наверное, после даже выхода нашего подкаста, что матч будет перенесен на поле Миссури, э, но и, скорее всего, будет перенесен в первую волну, то есть в 19 часов в субботу он будет сыгран, то есть первая волна у нас еще одним матчем дополняется, она и так там э, уже прилично заполнена. Тут еще одна игра, которую, возможно, не стоит смотреть, конечно, с учетом того, какие плохие пока что Миссури. Но, по крайней мере, следить точно нужно будет. Так, да, неделя, конечно, потрясающая ожидается в очередной раз. Все-таки классно. С одной стороны, конечно же, классно, что так много стало внутри игр, что может нам потом и навсегда оставить, чтобы СЭК играли там не 8 матчей в конференции, еще там... Одну какую-нибудь хорошую игру вне конференционной. Дальше водокачки. Сплошные, может, нужно оставить. 10 матчей свои. Вот. Но я думаю, они как-то потом с, этими, с этим с вами разберутся. Так, надеемся, что отмен будет немного. На прошлой неделе была всего одна. Вот. Надеемся, что главной вывески мы не потеряем. Поэтому ждем, ждем. Сезон разгоняется. Уже практически везде есть зрители. Конечно, забавно смотреть, как соблюдают, в кавычках, социальную дистанцию в Джорджии, в Афинах, да, на матче Джорджия-Обер, но это уже не пусть сами решают, как сохранять дисциплину на трибунах.
0: Да. Все, друзья, опять час сорок, всем спасибо, что слушаете, услышимся через неделю, не забывайте к нам в чат, заходить, обсуждать, у нас там интересно, и услышимся всем скоро.